0: 嗨， 大家周五 好， 欢迎收听 OKEX 情报局每日情 报， 我是圆圆。节目开始之 前， 先预告一个事 情， 我们下周四晚上会举办一场 DeFi 主题的访谈直播 课， 欢迎加主播的微信幺七八零幺五七五八七四来参与我们的免费学习福利哦。今天 呢， 依然按照每周的惯例。呃，带你们快速的把握近一周的行业动态，给你们解读一些重要的行业资讯，依然是从数字货币市场、行业声音、监管动态、区块链产业赋能、行业意识这几个角度来进行。首先给大家播报一下行情方面的信息。根据 OKEX 现货显示，截至到呃七月二十日周五的下午十四点，比特币暂报是九千五百一美金，七日涨幅就是预计。和上周相 比， 它的涨幅是百分之四点三。OKB 暂报五点四一一美 元， 呃， 七日涨幅是百分之五点三。OKEX 合约多空持仓比为零点八 八， 市场多空双方呃人数相对均 衡， 合约总持仓量是逼近十亿美 金， 较上周增加了百分之二十二点五。接下来说第一个模块就是数字货币市场。首先还是聚焦到我们这个灰度上面。根据灰度他们官方的推特发的消 息， 截至到七月二十三 号， 灰度公司的总管理规模达到了四十三亿美元。比特币信托基金交易价格是每份额十点四九美 元， 较昨日上升了百分之四点零七。以太坊信托基金交易价格是每份额九十七点一美元，和昨日相比呢，上升了百分之十三点三。灰度投资作为华尔街资本入局加密货币最重要的通道，目前管理着超过四十万个比特币，管理资金总量在六月底还只有四十一美元，目前就已经涨到了超过了四十三亿美元。这其中有超过百分之八十五的资金是来自机构投资者，其中有多数的资金呢来自这个美国四零一和这个 IRA 的这个退休金账户。目前这两个退休金账户是全美。呃， 整个美国职工管理的退休金超过一万五千亿美元。投资者通过这两个账户进行的投资赚到的利润和分红 呢， 不需要向国税局去缴 税， 但是在最后提取的时候 呢， 需要缴纳一个个人所得税。此外 呢， 在美国 呢， 这是唯一一个合规合法且不需要纳税的一个入金通 道， 这也是造成这个比特币信托基金和以太坊信托基金溢价非常高的原因之一。第二点就是关于比特币的这个网络吞吐量。七月二十三号，根据 AMB Crypto 的发呃文章显示，这个比特币的网络的经济吞吐量一直在上升。Glassnode 的最新报告显示，呃，这个比特币网络目前每天的经济吞吐量是大概是二十一亿美元，是我们观察到啊，今年年初以来这个下降以来的一个巨大的回升的幅度。根据了解呢，这个指标，呃，通过交易次数和平均美元交易价格来衡量比特币的一个财务宽带。比特币网络日均成交二十一亿美元，意味着成交年成交额可以达到七千六百六十五亿美元。而美国的头号移动支付巨头 p a p e r 它的二零一二零二零年的第一季度的交易额，也就是才一千九百零五点六七亿美金。预计它的全年营业额可以达到这个七千六百二十亿美元。这说明呢，比特币网络的支付转账能力呢，已经超过了这个 p a p e r 这还是在比特币网络性能远远低于 p a p e r 的时候，而且它的线下的一个采用率远远比不上这个 p a p e r 的情况下。如果比特币网络性能提升，应用方便程度达到 p a p e r 这种情况呢，那可能之后的网络支付能力可能会达到目前的数倍，甚至是数十倍。第三点是关于这个 DeFi 的 ，DeFi 最近对这个以太坊的影响确实特别大啊。根据 Coin m a t r i x 的最新报告显示，对 DeFi 产品需求的突然猛增，继续推高了以太坊的交易费用。在过去的一周时间里面，以太坊的交易费上涨了百分之三十点三。根据欧科云链。呃 ，OK Link 的这个数据显示，七月二十二日，以太坊链上手续费总和达到了五千两百四十九点四五个四五枚以太坊。当天的 Gas 费均价是七十四点零三，破了近两年的历史新高。目前的以太坊的平均费用是接近零点四美元，也达到了二零一八年年中以来的最高水平。这个报告还显示呢，高额的这个高昂的交易费用通常就意味着对区块空间的一个高需求，并且为确保网络安全的矿工创造了更高的收入。但是，交易费用的增加呢，也可能会使得网络使用的成本过高。随着以太坊网络利用率的不断上升，以太坊的链上手续费正在持续的走高。当前，以太坊待确认交易笔数大概有一十四点九万笔。差不多达到了一十五万笔，达到了近期的新高。以太坊创始人 V 神呢，在当天也发推文对这件事情发表了评论。他说，目前这个交易费用收入已经接近了区块奖励的一半，这可能会威胁到以太坊的一个网络的安全性。针对费用市场的，呃，提案呢，可能可以解决这个问题，比如这个之前的这个 EIP 一五五九这个提案。第四个方面是关于比特币的这个一个数据方面的消息。Glassnode 的数据显示，休眠的目前休眠的比特币数量达到了两年的一个高点。总共是七百四十万枚左右，目前还不清楚这些比特币是已经丢失了，还是说这些持有者，呃，就是一直拿着这些比特币没有动过。但是这两个方面其实都有看涨的迹象。如果这些比特币已经丢失的话，那么比特币的流通量就会减少，市面上的流通量，从而增加了它的稀缺性，可能会推动比特币的进一步上涨。另一方面，如果这些比特币是被长期持有、长期拿住，那么表明许多人是长期相信、信。养比特币的，也可能会将比特币推高到此前的高点，或者是更高的一个点位。第二个模块，我们来呃看看这个行业声音方面吧，就是一些行业大咖、国内外的大咖一些看法。首先，第一条是关于这个 Gemini 的联合创始人 Taylor Winckless， 他最近的一个说法，他表示，美联储正在继续的为比特币的下一轮牛市奠定基础。呃，根据了解呢，美联储目前正在准备推出更多的经济刺激措施来缓解经济的不景气。新冠疫情以来，美联储的资产负债表呃疯狂的增长，从疫情前的三万多亿，在短短的几个月时间增加到了七万多亿。纽约的联储前主席比尔·达德利，他估计在年底的时候，这个数字可能会超过十万亿美元。呃，这意味着什么呢？意味着美联储短短一年之内的债务扩张规模啊，就可能远远超越近一百年的这个债务总和，可能还要多。这些超发的货币进入市场，在杠杆的作用之下呢，将会形成一个巨量的流通货币。在经济不景气的负面影响下，超发的货币除了推动资产价格上涨，这其中包括比特币这个资产，另外呢，可能还会加剧贫富差距，导致通货膨胀。虽然这极不利于社会的发展，但这也是一个既定的，已经是一个客观事实了。这里再给大家补充一点这个人物的信息啊，就是这个 Taylor w i n k e r s 他是这个呃 Gemini 这个交易平台的联合创始人，他还有一个双胞胎兄弟叫 Cameron w i n k e r s 他们两个一起曾经创办了这个 Gemini 交易平台，这个平台呃这个英文名字翻译过来是双子星的意思，所以他们也被简称称为是双子星兄弟。两个人都毕业于哈佛大学，以前还起诉过 Facebook 的 CEO 扎克伯格窃取了他们的创意。他们呃也曾经早期的时候用大量的资产投资了加密货币，而且还用比特币买过太空船票，就是有挺多精彩的故事的。我在第二百五十四期节目里面详细讲了这对双胞胎兄弟的故事，大家可以感兴趣的话可以回头去听听，还是很精彩的。第二点就是这个呃 ，Blockstream 的 CEO 最近发表的对这个 DeFi 的看法。七月二十四日 b l o c k s t r i n g 的首席执行官 Adam b e c k 和这个推特的网友在网上去讨论这个呃 DeFi 相关的话题。针对网友的说法，说为什么 DeFi 是帮助呃资本所有者和资本使用者直接联系的重要一步？那这个 Adam b e c k 就回复说 ，DeFi 会让这个抵押贷款和直接执行智能合约，或者是贷方对证券进行一个保管变得更加容易。否则呢，在难以取得留置权或者是没有担保的情况下，借贷会是非常混乱的，风险和回收，还有坏账转售，已经演变成了应对现实世界的一个权衡。Adam Back 呢，是哈希现金，也就是 Hash Cash 的机制发明人。呃，比特币的 POW 机制灵感就来源于这个哈希现金，他也是中本聪在比特币白皮书中唯一致敬的一个加密科学家。后来呢，他和一位这个比特币核心开发者共同创建了闪电网络公司，就是这个 b l o c k s t r i n g 对比特币隔离见证和闪电网络路线的确立起到了关键性的作用。Adam b e c k 作为加密世界的泰斗级人物存在，他的这番对 DeFi 的正面评论呢，意义非凡。在 DeFi 当中呢，一切金融行为全部都是在链上执行。抵押借贷、交易兑换、风险控制、资产确权，所有这些本来都是由银行来审核控制的行为，全部都由智能合约来控制。在代码安全情况下呢，不存在篡改、歧视资产等等这些现象。只要你的私钥在，哪怕一万年以后，只要触网，你的资产就会一直保存下去。第四点呢，就是关于这个最近有一个消息，不知道大家大家听说没有？就是前 Coinbase 的这个首席法律顾问进入到了美国货币监理署来担任代理署长。那这个事件呢，就引起了这个摩根希创始人的一个呃看法，他对他评论说，就是这个事件可能会引起比特币会成为全球的呃未来全球的储备货币。这个摩根士创始人叫 Anthony Papaliao， n 他在 YouTube 节目上面就对这件事情来发表评论，说这个。呃，这个前 Coin Coinbase 前首席法律顾问进入到美国的货币监理署来担任代理署长，会让这个银行托管加密货币获得监管批准。Papuliano 还指出呢，这个就是这个法律顾问啊 ，Brooks 并没有对监管进行任何的修改，只是为银行业务托管加密货币提供了一个清晰的信息。他认为银行将建立托管服务，并且会收购加密货币公司。未来，加密货币公司还可能会尝试开发可以出售给银行的软件。他还认为，每一种货币呢都将数字化，这是未来的一个趋势。数字美元、数字日元、数字欧元、比特币、Libra 等等，以后的这些数字货币的竞争呢，可能不仅是处在技术层面，而是在货币政策层面。比特币具有优越的货币政策，将会成为全球的储备货币。就像比特币一百万美元的口号一样，比特币将成为全球储备货币，也会是个美好的愿景。第三个模块，我们来呃看一下这个监管方面的一些重要的消息。第一条是区块链的首部权威部门规范文件出炉。根据财联社七月二十二日的消息，央行下发了推动区块链技术规范应用的通知，以及区块链技术金融应用评估规则这两个文件。这是国内首次由最高权威机构颁发的区块链相关的规范文件。根据呃记者获得的文件显示呢，央行要求金融机构建立健全区块链技术应用风险防范机制，定期的开展外部的安全评估。推动区块链技术在金融领域的规范应用，开展区块链技术应用的备案工作，同时要求行业协会加强区块链技术金融应用行业自律管理，建立健全自律检查、信息共享等机制。这个文件具体涉及各类银行，还有证券股公司。呃基，基金公司、期货公司、私募、保险以及支付行业等等，包括涉及区块链技术的金融业务系统、科技产品都涵盖在里面。第二点就是七月二十二号，最高人民法院联合国家发展和改革委员会共同发布了。关于为新时代加快改善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见，这个意见要求呢，加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用，强化对科技创新、商业模式创新和技术要素的这个规则指引，为国家创新体系建设和新兴产业发展提供司法保障。同时呢，为了促进要素市场化配置，这个意见分别从尊重契约、促进金融为呃实体服务、拓展担保合同范围、规范互联网交易、促进劳动力要素优化配置等五个方面提出了具体的意见。第三条是俄罗斯，根据 Coin Telegraph 的消息，俄罗斯立法机关杜马，呃，在他的最后的三读中通过了呃一项关于。呃，数字金融资产的法案，俄罗斯立法机关同意给予这个数字资产合法地位 ，DFA 条令也有望在呃二零二一年的一月一日生效。这个条例呢，会给这个数字资产合法定义并允许交易，但是使用数字资产进行支付还是会被禁止的。第四条是美国货币监理署，就是刚刚我们在这个摩根希那个新闻里面有提到的。呃，根据 The Block 七月二十三号消息，美国货币监理署周三在一封公开信中表示，国家储蓄银行和联邦储蓄协会可以为他们的客户提供加密货币托管服务。这标志是什么呢？标志着美国银行业和新生的加密货币生态系统的关系发生了重大的变化。第五点是关于韩国对数字货币征税的。根据韩联社报道，韩国发布拟议的2020年，呃税法修正案，将数字货币纳入了其他所得，将对其征收 20% 的资本利得税。征税起点呢是一年250万韩元，政府将对每年超过250万韩元的数字货币收入征收 20% 的资本利得税。第四个模块，我们看看区块链的产业赋能方向的呃方面的这些消息。首先就是立陶宛央行正式发布加密货币 LB Coin， 这个我们之前在节目里面也专门有一期节目讲过。七月二十三号，根据 y U Today 的消息，立陶宛央行宣布正式的发布他们的加密货币 LB Coin， 但是这个货币啊，其实是一个纪念币。呃，这是欧洲中央银行发布的第一种加密货币 ，LB Coin 将会以六枚数字货币以及一枚物理银币来组成，价格是九十九欧元。根据他们网站上的公告呢，这个呃立陶宛央行呢将发行两万四千枚纪念数字纪念币来纪念一九一八年签署独立宣言。这个公告还表示，这个代币将会被分为六类，每个类别将发行四千枚。LB Coin 呢是呃可以在这个立陶宛央行的电子商店中购买和存储的，消费者也可以将这些代币转移到他们的呃公共的一个叫 NEM 的这个钱包当中来进行交换，并且作为礼物来赠送也是可以的，甚至可以将它呃交换去兑换为银币。第二点是各国央行最近呃开始布局这个数字货币的研发，加快了步伐。首先是法国方面。呃，法国中央银行选择了八家金融科技公司参加他们的数字欧元的试验，包括汇丰银行、艾森哲和这个塞巴银行，来寻求通过中央银行数字货币实现银行间结算现代化。还有一些国家也开始加快了这个步伐。根据日本共同社七月二十号的消息，日美欧七国集团就是这个 G 7基本上决定将就这个发行央行数字货币来展开合作，会协调在八月底到九月上旬在美国举行首脑会议，就是 G7 峰会上来进行讨论，共享面向实用化的课题来以及这个各国的智慧。第三点就是关于这个呃首批区块链试点建设资格的一个消息。七月七日，证监会发布了关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等五家区域性股权市场开展区块链建设工作的函。这个文件呢，就是同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权呃市场参与区块链建设试点工作。呃，就此呢，北京市金融监管局表示，下一步呢将按照证监会的统一部署要求，会和相关的部门指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。另外呢，有记者从上海股交中心了解到，他们目前上海那边也已经成立了专门的工作小组，而且目前完成了中心区块链系统的项目立项，下一步也将梳理上链数据和数据结构来推进项目的招标工作。第五个就是关于 BSN 这个网络，它已经推出了首批官方指定的区块链应用。根据他们的官方消息，区块链服务网络 BSN 已经发布了第一批官方指定的应用名单，包含一共九个门类的一十二个区块链应用。作为第一批入选 BSN 的指定应用，这批应用呢已经接入了 BSN 服务网络，分别使用了 Fabric 和 FISCO BCOS 底层框架。后续呢会接入应用，随着 BSN 适配底层框架的增加，可以选择更多的框架来进行布。数最后一个模块，给大家讲几个就是行业里面的一些意识。首先就是这个约克大学他们发消息，七月二十三号发消息证实，他们学校在今年五月遭受了一场勒索软件攻击，攻击者是一个不知名的团伙，来自第三方服务提供商的漏洞呢导致了这个数据泄露。根据了解呢，约克大学已经向攻击者支付了赎金，但是具体的金额没有透露。攻击者 呢， 已经呃说他们的呃盗取的数据已经被销 毁， 已经给出了凭证。根据此前的消息 呢， 在六月一号遭受勒索软件攻击之后 呢， 加州大学旧金山医学院向这个 Networker 团队团伙也支付了呃一百一十四万美元的这个比特币赎金。所以说 呢， 就是黑客才是食物链顶层的一个收割 者， 动不动就是盗取几十万、几百万美金这样。最后一条呢是一个周边新闻，韩国流行歌手全炫彬将出演加密主题的韩剧，呃，这个韩剧是一个就是以区块链、加密货币以及爱情故事为主题的一个韩剧，呃，这个剧被命名叫《浪漫》，这名字是《浪漫黑客》，已经在本月开拍了，剧情将围绕一个济州岛加密交易所遭遭到黑客攻击展开。这里也给你们推荐几部加密货币相关的影视作品吧，感兴趣的朋友呢可以私下去找来看看。第一部就是这个《比特币和他的朋友们》，第二部是这个《比特币冒号我们所知道的钱的终结》，第三部是《信任机器冒号区块链的故事》，第四部是《比特币的兴起》，第五部呢是《比特币上的生活》，第六部呢是叫《比特币银行》。这个我。到时候在节目下面也会用文字的形式给大家打出 来， 大家到时候感兴趣 呢， 可以去搜来看一下。以上就是我们今天的节 目， 感谢收 听， 欢迎加主播的微信幺七八零幺五七五八七四进群交流学习更多的精彩内容。祝大家周末愉 快， 我们下周一再 见， 拜拜。